0: Und wir immer gefragt werden, warum jetzt? Warum jetzt schweigen?
1: Die Verfügbarkeit über den Körper der Frau und über ihre Geburtsfähigkeit, das ist der wirkliche
0: Grund, warum es immer wieder Gegner gibt von der freien Entscheidung für Frauen, die sie sicherlich nicht aufgeben werden. Das Private ist politisch. Das kann ja wohl nicht wahr
1: dass so wenig passiert ist, dass wir immer noch da stehen, wo wir sind. Wir
0: wollen die Führungspositionen, wir wollen die Referatenschaps und wir wollen uns mindestens dem selben Geld und den Männern durchführen.
1: Hallo und herzlich willkommen zu Große Töchter, dem feministischen Podcast für Österreich, der auch der erste dezidiert feministische österreichische Podcast ist. Mein Name ist Beatrice Frasel und ich möchte die erste Folge von Große Töchter einer solchen großen Tochter widmen, nämlich einer, die ich sehr bewundere, sehr inspirierend finde und die einer meiner persönlichen Heldinnen ist, nämlich der ersten Frauenministerin dieser Republik und einer feministischen Gallionsfigur dieses Landes, Johanna Donald. Wie wir alle wissen, steht hinter jeder starken Frau vermutlich eine Reihe anderer starker Frauen. Und mit einer solchen, nämlich Gabriele heinisch Schossek, habe ich mich über Johanna Donal unterhalten. Einerseits sprechen wir im folgenden Interview darüber, welche Bedeutung die, Zitat, große Donal für sie und ihre politische Karriere hatte, sowie für die österreichische Innenpolitik und Frauenbewegung an sich und andererseits stellen wir auch einen Bogen zur Gegenwart her und besprechen jene Themen, die bereits Johanna Donald beschäftigten. Und wir besprechen sie vor dem Hintergrund der Frage, was sich seitdem getan hat, welche Fortschritte wir gemacht haben und was davon immer noch aktuell ist. Zu guter Letzt durfte ich Gabriele heinisch hosseck dann noch zum Feministin sein in der SPÖ im Speziellen und in der österreichischen Politik im Allgemeinen sowie über ihren persönlichen Weg befragen. Viel Freude mit dem Interview! Gabriele Heine- Schrosek, die Vorsitzende der SPÖ-Bundesfrauenorganisation, ehemalige Frauenministerin und Bildungsministerin, Feministin und auch eine unermüdliche feministische Stimme im öffentlichen Diskurs. Danke dafür und vielen lieben Dank, dass Sie sich Zeit genommen haben. Sehr, sehr gerne. Ich möchte Sie gleich zuerst mal fragen, Sie haben ja ähm, Johanna Donal auch persönlich kennenlernen dürfen. Und da wollte ich Sie fragen, wie Sie sie eigentlich kennengelernt haben und äh, woran denken Sie, wenn Sie den Namen
0: haben? Wenn ich Johanna Donald höre, denke ich natürlich zuallererst an ganz große frauenpolitische Errungenschaften und an unermüdliches bei der Sache sein und konsequent bleiben und kämpfen für die Frauenrechte. Mhm. Kennengelernt habe ich sie also erlebt habe ich sie auf Veranstaltungen, mhm. gehört habe ich sie als Rednerin mhm. und dann wirklich kennengelernt habe ich sie näher kennengelernt, erst 2004, als ich für Barbara Brammer Frauensprecherin im Parlament mhm. werden durfte. Mhm. Barbara Brammer wurde damals zweite Nationalratspräsidentin, ja. ich Frauensprecherin und da habe ich dann quasi um Hilfe gerufen. Barbara Brammer mhm. ist meine Mentorin, Johanna Donal ist für uns alle auch das Vorbild gewesen und ich wollte unbedingt von ihr einige Tipps und Tricks haben, mhm. was ich als Frauensprecherin beachten muss. Mhm. Ich hatte mich immer mit Barbara Brammer committed gehabt, aber es war natürlich wichtig, die große Donal äh, auch einmal um Rat zu fragen und zu hören, ähm, was sie mir empfiehlt. Ja. Und es war ganz, wenn ich das noch kurz äh, einleitend ja, sagen darf, ich, ich wurde... In ihre Wiener Wohnung eingeladen und bin eine Dreiviertelstunde zu spät gekommen, <lacht> weil wir damals, mein Mann und ich, ein schwerstbindetes Kind begleitet ja. haben, drei Jahre mhm. lang, und er wieder mal im Krankenhaus war und ich durch den Wiener Verkehr und ich musste bei ihm noch seine eine Zeit lang nicht gekommen bin, ja. das war mir so peinlich. Mhm. Aber es war dann ein sehr informativer, toller Abend okay. für mich. Und was hat sie Ihnen geraten? Das also das, 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 was ich mir gemerkt habe, ist doch schon einige Zeit her, 2004, 14 Jahre. Du musst jemanden haben, der für dich Zeitung liest. Warum brauche ich jemanden? Du musst jeden Tag okay. wissen, was innenpolitisch passiert, damit du schnell reagieren kannst. Was weißt, du hast, niemanden der für dich Zeitung liest. Mhm. Also, eine, meine parlamentarische Mitarbeiterin, damals war es noch ein Mitarbeiter, das hat sich dann aber geändert, als ich Frauensprecherin mhm. wurde, habe ich eine Frau dann als Mitarbeiterin bekommen. Wir haben uns im Guten getrennt, der Mitarbeiter mhm. und ich. Den hatte ich zuvor übernommen von meinem Vorgänger im Parlament. Und also zu wissen, innenpolitisch was wichtig ist, heutzutage bekomme ich das zugeschickt. Ja, ja, ja nach Themen sortiert und so weiter, mhm. das war damals noch mhm. nicht so. Mhm. Also das Zeitunglesen und ähm, ja, sich melden, wann immer es geht und so wie sie halt war, aufstehen mhm. und, und ähm, für Frauenrechte eintreten, mit Journalistinnen sich treffen. Also diese konsequente Arbeit, die eine, eine, eine nicht leichte ist, weil Frauenthemen früher wie heute sind jetzt nicht unbedingt in den Schlagzeilen, ja. außer es ist etwas ganz Negatives oder man streitet mit jemandem. Aber das waren so Ihre ersten mhm. Tipps und ich habe wirklich viel mitgeschrieben ja, an diesem Abend und habe aufgesogen wie ein Schwamm.
1: Ja, Sie, haben, Sie haben ja schon so die frauenpolitischen Errungenschaften angesprochen, so in einem Nebensatz. Was sind so für Sie die wichtigsten Dinge,
0: die die Johanna Donald geschafft hat? Also oder Frauen. Der Gewaltschutz ist, glaube ich, das Private ist politisch, 1993, und sie war ja vorher schon sehr aktiv, aber diese Menschenrechtskonferenz in Wien, wo, wo wirklich auf, ihr, auf, ihre, auf ihre Intention zurückgeht, dass Menschenrechte Frauenrechte sind, wo eben Gewalt in, in, im häuslichen Nahumfeld auch Öffentlich gemacht wird. Ja, Familie ist nicht Privatsache, wenn dort Dinge passieren, die nicht passieren dürfen. Eine kurze Anmerkung von meiner Seite.
1: Gabriela heinisch Hosek nimmt hier Bezug auf die im Juni 1993 in Wien stattfindende Menschenrechtskonferenz der Vereinten Nationen. Johanna Dunal war damals Vorsitzende des Frauenrechtskomitees der Konferenz. Das Thema Menschenrechte von Frauen war zwar kein eigener Tagesordnungspunkt, aber während der Konferenz gelang es den Delegierten dennoch davon zu überzeugen, dass Frauenrechte Menschenrechte sind. Zeitgleich und anlässlich dieser Wiener Menschenrechtskonferenz 1993 veranstalteten nichtstaatliche Frauenorganisationen ein Frauentribunal ebenso in Wien. Im Rahmen dieses Frauentribunals legten 33 Frauen aus verschiedenen Ländern Zeugnis ab über die an ihnen begangenen Menschenrechtsverletzungen, wie zum Beispiel Gewalt innerhalb ihrer Familie, aufgrund ihrer sexuellen Orientierung, in Zusammenhang mit Krieg oder durch soziale und ökonomische Abhängigkeit. Und diese Frauen berichteten auch über die Missachtung ihrer Menschenrechte als Frauen, durch die Männerjustiz. Infolge dieser Menschenrechtskonferenz 1993 wurde die sogenannte Wiener Erklärung verabschiedet, die klarstellt, dass Menschenrechte von Frauen und Mädchen eben auch Menschenrechte sind und damit ein integraler Bestandteil der allgemeinen Menschenrechte. Im November 1993 wurde dann die von dieser Menschenrechtskonferenz in Wien ausgegangene Erklärung zur Beseitigung von Gewalt gegen Frauen von der Generalversammlung der Vereinten Nationen angenommen. Damit wurde das Recht von Frauen auf ein gewaltfreies Leben von den Vereinten Nationen universell anerkannt.
0: Und das war, glaube ich, so etwas, wo 1979 schon das erste Frauenhaus unter ihrer genau, Ägide ja, ja. in Wien eröffnet wurde. Und, und Dann auch in den 90ern das
1: Wegweiserecht und so.
0: Absolut, also 1997 ja. dann, da war sie gar nicht mehr Ministerin, ja, ja. aber sie hat es eingeleitet. Ja, ja. 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 Sie ist 1995 gegangen worden, mhm. dann kam Helga Konrad, dann kam Barbara Brammer und erst 1997 unter Barbara Brammer wurde das erste mhm. Gewaltschutzgesetz mhm. verabschiedet. Das sogenannte Gewaltschutzgesetz oder Bundesgesetz zum Schutz vor Gewalt in der Familie
1: ist am 1. Mai 1997 in Kraft getreten. Es ermöglicht nach dem Grundsatz, wer schlägt, der geht, Einerseits der Polizei die Person von der Gewalt ausgeht, in der Regel sind es Männer, aus der gemeinsamen Wohnung und der Umgebung dieser Wohnung wegzuweisen, wenn die Person diese nicht freiwillig verlässt. Und es ermöglicht andererseits der gefährdeten Person in ihrer vertrauten Umgebung zu bleiben. Das sogenannte Wegweiserecht hatte europaweit Vorbildwirkung. Dieses Betretungsverbot ist unabhängig von Besitzverhältnissen, das heißt es kann auch der Besitzer der Wohnung aus einer Wohnung weggewiesen werden. Im Fall einer Wegweisung nimmt die Polizei dem Gefährder sofort die Wohnungsschlüssel ab und er wird aufgefordert eine Adresse an die gerichtliche Schriftstücke übermittelt werden können bekannt zu geben. Das Betretungsverbot gilt, wie gesagt, für die gemeinsame Wohnung oder das Haus und die unmittelbare Umgebung, zum Beispiel den Stiegenaufgang, die Einfahrt, den Garten, die Tiefgarage. Und die Polizei soll den konkreten räumlichen Schutzbereich so festlegen, dass ein wirksamer Schutz gewährleistet werden kann und teilt diesen Schutzbereich auch dem Gefährder mit. Das Betretungsverbot wird für zwei Wochen ausgesprochen und die Einhaltung wird von der Polizei überprüft. Wenn innerhalb dieser zwei Wochen bei Gericht eine einstweilige Verfügung von der gefährdeten Person beantragt wird, verlängert sich das polizeiliche Betretungsverbot auf vier Wochen. Während der Dauer des Betretungsverbotes darf der Gefährder die Wohnung oder das Haus und den festgelegten Schutzbereich auf jeden Fall nicht betreten und zwar auch nicht, und das ist bedeutend, mit Zustimmung der gefährdeten Person. Sollte der Schutzbereich dennoch betreten werden, ist das eine Verwaltungsübertretung, die mit einer Geldstrafe belegt ist. Bei wiederholter Missachtung des Betretungsverbotes besteht ein Festnahmerecht und sollte die gefährdete Person bedroht oder sogar verletzt werden, dann ist das auch strafrechtlich zu verfolgen. Mit diesem Gesetz wurde eine sehr bedeutende Verbesserung für von Gewalt in der Familie betroffene Personen geschaffen. Da es davor so war, dass die Person der Gewalt angetan wurde, quasi aus der Wohnung flüchten musste, was natürlich auch eine weitere Hürde bedeutete in Bezug auf die Frage, ob man sich im Falle von Gewalt in der Familie überhaupt an die Polizei wenden möchte. 2016 wurden 8.637 Betretungsverbote von der Polizei verhängt. Ebenso wurden 2016 18.373 Opfer familiärer Gewalt verhängt von den Gewaltschutzzentren und Interventionsstellen betreut. 83,5 Prozent der unterstützten Klientinnen waren Frauen und Mädchen, 91,8 Prozent
0: der Gefährder waren Männer. Bahnbrechend damals, ja, das Opfer kann bleiben, der Täter muss gehen und nicht die Frau muss aus der Wohnung. Und, und die Wegweisungspraxis und, und einstweilige Verfügungen mittlerweile bei der Polizei, wenn man sich unterhält mit der Exekutive, wunderbar gut und wichtig, weil, weil die sich gut auf das Gesetz auch beziehen können und natürlich die Zahl der Wegweisungen steigt. Die Frauen werden mutiger, mhm. sie wissen das und die Polizei weiß, dass sie hier auch wirklich sagen kann, und du gehst jetzt zum Täter und die Frauen müssen ja vom Gesetz her beraten werden sofort. Die Polizei ja. überweist sie in ein Gewaltschutzzentrum, in eine Interventionsstelle, und dann geht die Maschine los, wenn Frauen halt mutig genug sind, kann die einstweilige Verfügung, die ja mittlerweile unter der damaligen Innenministerin Mikl-Leitner ausgedehnt wurde auf Kindergärten und Schulen, weil da schreckliche Vorfälle auch waren, mhm. Wo War ein kleiner Bub von seinem Vater äh, getötet wurde im Kindergarten in der Garderobe, glaube ich. Also das Gesetz hat sich weiterentwickelt mhm. und ist heute noch Vorbild und das geht mhm. eindeutig auf Donald mhm. zurück. Ja. Ja.
1: Was sind denn so Dinge, die man da in, also in Bezug auf Gewaltschutz noch umsetzen sollte, Ihrer Meinung nach?
0: Wir haben vom Europarat, weil wir eines der ersten Länder waren, die die Gewaltschutzkonvention, die sogenannte Istanbul-Konvention ratifiziert haben, schon einen, einen Bericht mhm. bekommen, wo, wo, wir sind schon weit, sage ich einmal, aber wo Österreich konstatiert wird, was noch zu tun wäre. Das ist zum einen... Gerade jetzt mit der Datenschutzgrundverordnung schwierig, aber mhm. mehr Daten würden wir brauchen. Mhm. Mhm. Wir würden mehr Daten brauchen, um gezielter auch äh, Gewaltschutz praktizieren zu können und, und Prävention vor allem, und mehr Geld. Also es ist skandalös, dass die Frauenministerin so wenig Geld zur Verfügung hat. Und das, was im Vorjahr da war, wieder weg ist und dass sie den Familienberatungsstellen eine Million weggenommen hat und dass sie 200.000 Euro verschoben hat, weil sie eben für die Gewaltschutzzentren, die vom Gesetz her vorgeschrieben sind, mehr Geld braucht, aber sie nimmt den Frauenberatungen weg. Das geht nicht. Also das konstatiert auch dieser Bericht, dass wir mehr Daten und mehr Geld bräuchten und dass wir viel mehr, Und da sind wir sehr schlecht in Österreich, opferschutzzentrierte Täter Arbeit machen mhm. müssten. Mhm. Das heißt, Geld für Täterarbeit, auch präventiv, aber auch wenn schon, äh, gibt es ja freiwillig jetzt, wenn Männer kommen und sagen, ich fühle mich da nicht, wohl, ich will, dass da auch äh, für Männerberatungs-, mhm. für gute Männerberatungseinrichtungen Geld zur Verfügung ist, da sind wir auch säumig. Also hier kann man mehr tun und man könnte auch bei, beim Straftatbestand sexuelle Belästigung, mhm. finde ich, noch präziser in der Formulierung mhm. werden, mhm. Und man könnte auch verbale, sexualisierte Gewalt, äh, warum nicht, im Strafrecht verankern. Also das habe ich mit Strafrechtsexpertinnen auch schon diskutiert, mit Universitätsprofessorinnen. Das wäre schon auch möglich, wenn jemand jemanden wirklich ungut anschreit, anredet und, und sexuell, verbal belästigt, ist jetzt eigentlich keine Handhabe.
1: Ich hab, und das bringt mich eigentlich gleich zum nächsten Thema, das ich besprechen wollte, nämlich so die... Ja, aktuelle MeToo-Debatte, die hätte vermutlich Johanna Tunnel sehr gefreut. Ich habe da eine Rede von 1993 gefunden, wo sie gesagt hat, ich zitiere, ich meine, dass diese Problematik, nämlich der sexuellen Gewalt am Arbeitsplatz, nach wie vor auch innerhalb der von engagierten Frauen geführten Gewaltdebatte einen zu geringen Stellenwert einnimmt. Denn obwohl es bereits verhältnismäßig viele Untersuchungen, Statistiken und internationale Studien darüber gibt, fordert das Problem der sexuellen Gewalt am Arbeitsplatz noch immer viel zu wenig zu Protest und Widerstand von Seiten der Frauen auf. Ich bin überzeugt, dass unsere einzige Chance, die Gewalt und insbesondere die Gewalt gegen Frauen abzubauen, darin liegt, kompromisslos aufzuzeigen, dass Gewalt in unserer patriarchalen Gesellschaft ein strukturelles Problem darstellt, das heißt in allen Lebensbereichen und auch in, so, in allen sozialen Schichten vorkommt. Und genau das hat ja MeToo zumindest bis zu einem gewissen Grad geschafft, finde ich, also dass es wirklich so aufgezeigt hat, in welchem Ausmaß Frauen davon betroffen sind, dass das irgendwie so ein, ein, für viele Frauen fast ein selbstverständlicher Teil ihrer Biografie ist, dass sie einfach Gewalterfahrungen machen und dass es auch sich durch alle Lebensbereichen, Lebensbereiche und Schichten durchzieht. Ähm, meine Frage wäre jetzt eigentlich gewesen: so Was tun wir damit jetzt? Also in Österreich ist die Debatte meines Erachtens ein bisschen verpufft irgendwie. Also, ähm, ja, was kann man da
0: jetzt tun damit? Meinung nach. Ich würde die Frage gerne erweitern, was tun wir oder wie können wir überhaupt Frauenpolitik mhm. auf der Agenda halten, mhm. denn ich bemerke, dass sie von dieser Bundesregierung zum Verschwinden gebracht werden möchte. Ich orte kein Engagement der jetzigen zuständigen Ministerin mhm. ähm, und ich habe einzelne Aussagen vernommen zur MeToo-Debatte, die da sagen, da erzählen sie alles. Und ich habe gesagt, na und? Ja, sich zu trauen, mhm. längst Vergangenes, mhm. auch wenn es jetzt nicht unmittelbar sexuelle Gewalt, wie Sie sie verstehen, mhm. ja, zu meinem mhm. Gegenüber äh, berichten, es ist das Outing und der Mut äh, dieser Frauen und das ist völlig anzuerkennen. Mhm. Ja? ja, die Debatte ist verpufft, ja, sie wird teilweise lächerlich gemacht, mhm. wie Frauenpolitik überhaupt äh, gerne auch... Äh, ein bisschen oberflächlich betrachtet wird, wenn man nicht immer dran ist. Und im Moment sehe ich hier gar keine Bemühungen, dass Frauenpolitik vorangetrieben wird. Kein Geld für dies, kein Engagement für das, gleicher Lohn für gleiche Arbeit, kein Thema, obwohl die Ministerin das in Interviews gesagt hat und, und, und. Das heißt, die MeToo-Debatte, jede fünfte Frau in Österreich, jede dritte in dieser großen europaweiten Befragung von, von der Grundrechteagentur, ist von sexualisierter, sexueller, auch struktureller äh, Gewalt betroffen, egal wo, jede Fünfte im Beziehungsleben. Und ja. Sie haben gerade vom Arbeitsplatz gesprochen. Ich glaube, dass es in Zeiten wie diesen unglaublich viel Mut erfordert von Frauen hier zu sagen, nein, mhm. weil der Arbeitsplatz kostbar mhm. geworden ist mit den ganzen... Druckmitteln, die hier, jetzt sage ich gar nicht Zwölf-Stunden-Tag oder so, ja, das sind weitere Druckmittel, die auf Arbeitnehmerinnen ausgeübt werden. Mhm. Und wir wissen von der Gleichbehandlungsanwaltschaft, dass neben der Einstiegs-, Umstiegs- oder Aufstiegsdiskriminierung beim Gehalt und beim Lohn die sexuelle Belästigung das zweithäufigste Delikt mhm. darstellt. Mhm. Ja, und dass Frauen diesen Weg zur Gleichbehandlungsanwaltschaft schaffen, auch zur Gleichbehandlungskommission mitunter, aber dann oft zurückziehen, weil sie die Chance hier zu gewinnen, also wir haben zu wenig Vorzeige, äh, mhm. auch Prozesse oder Gewonnene, ja? mhm. weil sie muss dann Schadenersatz bekommen oder wieder eingestellt werden, je nachdem, äh, wie sie sich das auch wünscht und was, was äh, die Richter, die Richterinnen auch hier äh, urteilen. Aber da gibt es zu wenige Präzedenzfälle, ja. würde ich glauben. Ja.
1: Und auf der anderen Seite zu viele Männer, die trotzdem ihre Karriere weiterführen. Absolut,
0: bis, äh, absolut. Werden. Ja, auch, auch immer noch die, die, die Tatsache, dass Frauen unterstellt wird, prinzipiell bei Gehaltsverhandlungen, jetzt das Thema von Gewalt mhm. zu Gehalt, äh, zu wenig äh, aggressiv oder halt äh, eindringlich äh, verhandeln würden, das ist ein Blödsinn. Mhm. Ja? Personalisten, manchmal auch Personalistinnen, Dürfen nicht diskriminieren und tun es trotzdem. Wenn sich zwei für die gleiche Tätigkeit bewerben und der Mann bekommt um das von ihm geforderte mehr und die Frau fordert halt weniger, ist das nicht ihre Schuld. Mhm. Sie weiß es nicht und daher brauchen wir Gehaltstransparenz. Aber bei Gewalt am Arbeitsplatz, keine Frage, es gibt von der Gewerkschaft wieder initiiert vor einigen Jahren Vereinbarungen, so Tatort Arbeitsplatz nennen die das, finde ich toll, wo Arbeitgeber-, Arbeitnehmerseite, Konsortien bilden und quasi sehr präventiv wenn was sich äh, irgendwie vielleicht wenn etwas herbeireut, äh, dass die sich sofort zusammensetzen und, und das beraten um hier, das Miteinander zu fördern und nicht es so weit kommen zu lassen, dass wer überhaupt dann klagen gehen muss oder ja. sich beschweren gehen muss.
1: Also habe ich Sie da jetzt richtig verstanden? Ich hoffe, ich lege Ihnen da nichts in den Mund, dass man diese Gewaltdebatte auch immer eingebettet sehen muss in grundsätzlich Machtverhältnisse. Also auch Absolut. Nicht in ökonomische Machtverhältnisse. Ja, ja, ja.
0: Es, es geht um bestehende Macht- und Herrschafts- und patriarchale Verhältnisse, wo die Frauen immer schon den Kürzeren gezogen haben und es jetzt sich wieder verstärkt was ist zu spüren. Mhm. Ja?
1: Was ich mir vorher noch gedacht habe, als ich gesagt habe, meine Kritik, die ganz oft kommt in der MeToo-Debatte ist, da wird ja alles erzählt und es wird alles in einen Topf geworfen. Und ich, also ich finde, dass diese Kritik genau daran vorbeigeht, worum es eigentlich geht, weil das ist ja genau der Punkt. Ja? Es geht ja genau darum, Richtig. dass wir anzeigen, also dass wir aufzeigen, dass es ein Kontinuum gibt an Dingen, die ja. alle auf die gleiche Struktur zurückführen. Richtig. Es,
0: vom Alltagssexismus begonnen bis wirklich zu körperlichen Übergriffen. Ja. Die ganze Bandbreite. Und das sind natürlich Macht- und Herrschaftsverhältnisse, die hier dargestellt werden, die eigentlich längst überholt sein sollten mhm. und, und es nicht sind, nicht mhm. sind. Ja. Ähm,
1: noch ein zweites Thema, das ähm, Johanna Donal ja sehr beschäftigt hat, war das Thema Fristenlösung. Ähm, es war ihr letzter politischer Auftritt sogar eine Pressekonferenz im Museum für Erfüllung und Schwangerschaftsabbruch, damals anlässlich des ich glaube 35 jahre Überlebens war das, und da war halt ihr Statement auch, Fristenlösung kann uns eigentlich nicht genügen. Ja. Ähm, und es war ja auch in den 70er Jahren so, dass der Kampf für, ich nenne es jetzt mal reproduktive Freiheit, ähm, so auch in gewisser Weise, so habe ich das immer wieder gelesen, ihr Feministin-Sein auch sehr inspiriert hat oder es war irgendwie so ein bisschen ein Anstoß. Ähm, es war ja Anfang der 70er Jahre ein wichtiges Thema damals, ähm, vor allem der Kampf gegen den Paragraphen 144 damals. Nachdem während der Nazizeit Abtreibung in Österreich mit der Todesstrafe bestraft wurde, wurde in der Zweiten Republik das Maria Theresianische Strafgesetzbuch aus dem Jahre 1803 wieder eingesetzt. Der darin enthaltene § 144 und die auf ihn folgenden Paragraphen stellte Schwangerschaftsabbruch unter Haftstrafe. Er lautete folgendermaßen. Paragraph 144, eine Frauenperson, welche absichtlich was immer für eine Handlung unternimmt, wodurch die Abtreibung ihrer Leibesfrucht verursacht oder ihre Entbindung auf solche Art, dass das Kind tot zur Welt kommt, bewirkt wird, macht sich eines Verbrechens schuldig. Paragraf 145, ist die Abtreibung versucht, aber nicht erfolgt, so soll die Strafe auf Kerker zwischen sechs Monaten und einem Jahre ausgemessen, zustande gebrachte Abtreibung mit schwerem Kerker zwischen einem und fünf Jahren bestraft werden. Paragraf 146. Mitschuldiger dieses Verbrechens ist, wer die Schwangere zur Abtreibung ihrer Leibesfrucht verleitet oder ihr dazu Hilfe leistet, mag es auch nur beim Versuch der Mitwirkung geblieben sein. Der Mitschuldige ist mit schwerem Kerker zwischen einem und fünf Jahren, wenn er aber gewerbsmäßig zur Abtreibung mitwirkt, zwischen fünf und zehn Jahren zu bestrafen und genau also es ist dann gelungen dass man für also damals war es ja so dass die das Abtreibung äh, mit bis zu zehn Jahren Kerker bestraft werden konnte ähm, 74 wurde dann die Fristenlösung besch also beschlossen 75 dann umgesetzt also es gab einen
0: Beharrungsbeschluss ein der Beharrungsbeschluss, Bundes ja, ja genau. äh, die Opposition oder die Opposition war dagegen oder es war sogar eine Mehrheit dagegen und ich glaube, im Bundesrat konnte man dann einen Beharrungsbeschluss fassen mhm. und das hat quasi den Beschluss nur verzögert. Nein, es so. war die kreis Moment, mhm. Moment, Moment. Alle anderen waren dagegen und die Bundesregierung konnte dann beharren drauf mhm. Mhm. oder war im Bundesrat... Muss ich nachrecherchieren? Okay, ich glaube, yeah. irgendein Gremium hat dann gesagt, nein. Mm -hmm. Und die Bundesregierung hat dann die Möglichkeit gehabt, acht Wochen oder was weiß ich, zu beharren darauf. Und es und wurde dann der Beschluss wiederholt und dann hat er mm -hmm. gegolten mit einfacher Mehrheit oder so irgendwie. Okay, okay. Frag's ja. mich nicht, ja, ja, ja. Da dann, dann müsste ich äh, nachrecherchieren, aber das waren keine gemette Wiese, nein, nein, nein. Konservativen waren dann natürlich immer dagegen, genau. <lacht> ja. und, und 75 ist sie dann, ist, ist dann die Fristenregelung äh, in Kraft getreten. Mm -hmm. Also hat einen langen Vorlauf gehabt. Ja, ja. Mit Beharrung und also wir bleiben dabei. Hm? Und dann ist in Kraft getreten. Und jetzt haben wir 2018 und wir haben nicht in jedem Bundesland die Möglichkeit, Frauen, wir Frauen haben nicht in jedem Bundesland die Möglichkeit, in einer öffentlichen Krankenanstalt einen Abbruch vornehmen genau. zu lassen. Das ist skandalös. Ja. Im Gegenteil, die, die, die Bewegung geht hier auch zurück. Mhm. Ja? Man hängt es auf an einer embryopathischen Indikation mhm. und dem Regierungsprogramm der jetzigen Regierung, mhm. hier eine Enquete abzuhalten und, und Beratung und der gleiche Arzt darf nicht den Abbruch und die Beratung durchführen und da mhm. möge eine Zeit dazwischen sein, das haben wir abgewertet über die Jahre mhm. und diese Debatte kommt wieder wie eine Welle mhm. auf uns zu, weil national und international die Zahl der Abtreibungsgegner, Gegnerinnen natürlich sehr vehement und konsequent hier und sehr aggressiv auch mhm. vorgehen. Mhm. Ja.
1: Also nur zur Erklärung für die, die zuhören, also Fristenlösung bedeutet ja, dass man innerhalb der ersten zwölf Wochen straffrei abtreiben kann.
0: Ja, es ist noch immer im Strafrecht genau, verankert ja. und ich weiß nicht, ob das stimmt, aber ich habe letztens gehört oder gelesen, dass das letzte, ich glaube, Todesurteil 1945 gefällt wurde. Mhm. Es wurde mit, unter Umständen auch mit dem Tod bestraft. Ja, ja, genau. Der also es ist, ja, es war, irre. Es ist Irre.
1: Ja.
0: Und Vera Kerker, wie ja, genau, Sie gesagt haben. Genau. Ja.
1: Es ist ja so, dass eben dann, wie Sie eben gesagt haben, seit 75 Jahren. Straffrei, genau. Ist. Also, es ist, es ist straffrei, es ist aber eigentlich immer noch illegal. Also, und das führt halt eben dazu, dass einerseits Frauen, äh, erstens mal ist es privat zu bezahlen. Also, ich habe jetzt geschaut auf, auf dem Gynmed, auf der Seite Gynmed, da steht so um die 500 Euro kostet
0: ein Abbruch. Ähm, Zwischen 400 und 800 ja. Euro, sagt man, ja, ja ganz genau, unterschiedlich. Ja. Ja. Ja,
1: ja. Das heißt, es ist einerseits auch eine finanzielle Hürde schon mal für viele Frauen. Und dann gerade in so ruralen Gebieten besteht halt auch oft nicht, gar nicht die Möglichkeit, einen Schwangerschaftsabbruch durchführen zu lassen. Und viele Frauen müssen dann nach Wien oder nach Graz oder wo immer hin eigentlich reisen für einen Schwangerschaftsabbruch. Also es ist immer noch mit enormen Hürden verbunden. Zweitens haben wir dann diesen Backlash, auch jetzt durch eine konservativ-rechte Regierung, die dann auch fantasieren über neue Hürden schon wieder, was mich irgendwie überrascht, ist, dass es auch in Österreich selbst von liberaler oder linker Seite, oder wie man das jetzt nennen möchte, kaum irgendwie Vorstöße gibt. Oder zumindest nichts, also im medialen Diskurs ist nichts irgendwie merkbar, hörbar, dass man irgendwie äh, fordert, dass man es aus dem Strafgesetzbuch streicht. Oder die, die Letzte, die da irgendwie äh, Abteilung auf Krankenschein gefordert hat, äh, war, glaube ich, Heide Schmidt in den 90ern. Also ich habe irgendwie seitdem nichts mehr vernommen. Und das wundert mich
0: immer. Gibt es da irgendwie Initiativen oder ja Die Diskussion Schwangerschaftsabbruch raus aus dem Strafrecht ist auch innerhalb der Sozialdemokratie immer wieder Thema mhm. gewesen. Wir haben uns immer wieder auch beraten lassen und äh, ich habe mich dann überzeugen lassen, dass ich nicht möchte, dass eine Welle von Begleiterscheinungen hier mhm. mit äh, betrachtet oder gesetzlich auch beschlossen werden mhm. müssten wie zum Beispiel bei der embryopathischen Indikation Veränderungen zu nehmen, die ja jetzt zwischen Arztärztin und Frau zu regeln ist und, und keiner gesetzlichen Grundlage unterliegt. Als Schwangerschaftsabbruch mit
1: embryopathischer Indikation bezeichnet man den Abbruch einer Schwangerschaft, weil pränataldiagnostisch eine schwere Erkrankung bzw. Entwicklungsstörung, eine Embryopathie des Fötus, festgestellt wurde. Neben jenen Schwangerschaftsabbrüchen, die durch die Fristenregelung geregelt sind, ist ein Schwangerschaftsabbruch laut § 97 des Strafgesetzbuches auch dann nicht strafbar, wenn medizinische Indikationen vorliegen, wie zum Beispiel eine embryopathische Indikation oder wenn kriminologische Indikationen vorliegen, beispielsweise wenn die Schwangere zu dem Zeitpunkt, als sie schwanger wurde, unmündig war. Nochmal zusammenfassend, also ein Abbruch ist in Österreich nicht strafbar, wenn er zu, Zitat, Abwendung einer nicht anders abwendbaren ernsten Gefahr für das Leben oder eines schweren Schadens für die körperliche oder seelische Gesundheit der Schwangereine erforderlich ist oder eine ernste Gefahr besteht, dass das Kind geistig oder körperlich schwer
0: geschädigt sein werde. Wir sagen dann immer, wir wollen uns beraten lassen, aber wir kommen immer wieder zu dem Schluss, dass es, Schwierig wäre es rauszunehmen, mhm. aber ich kann es nicht einmal begründen, ja. ähm, weil wir den Abbruch nicht anrühren wollen, so wie er ist, um ja. nicht eine, 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 eine politische Lawine loszutreten. Ja, das war eigentlich der Grund. Mhm. Also weil wir nicht in einer progressiven äh, Allianz, wenn Sie so wollen, mit unseren Koalitionspartnern über die letzten Jahrzehnte gewesen sind,
1: mhm.
0: um das wirklich auch fordern mhm. Zu können. Das ist eigentlich der wahre Grund. Ja? Das
1: heißt, es besteht auch die Angst, dass es dann noch eine, eine Rückwärtsbewegung gibt. Ja, nicht.
0: genau, ja. definitiv. Ja. Also, jetzt war ich fast acht Jahre verantwortlich als Frauenministerin und das hätte, ich hätte mir es mit der ÖVP niemals vorstellen können, mhm. dieses mhm. Thema anzugehen. Mhm. Ich wollte den Status quo behalten, das war mir ja. recht, weil ja über die Jahre auch versucht wurde, was ich vorher erwähnt habe, wir brauchen eine Statistik über Abbrüche, dann können mhm. wir helfen. Wem genau wann? War dann immer mhm. die Gegenfrage, wenn die Kinder geboren sind, mhm. wie, wie soll das funktionieren? Wie begleiten sie dann die Frauen? Also Statistiken hat schon die Maria auch kallert, wie sie noch aktiver mhm. gefordert. Ja. Und wir haben das ja. immer weggeschoben ja. und haben gesagt, nein, es bleibt so, wie es ist. Das ist der wahre Grund dahinter.
1: Okay, ja.
0: Jetzt äh, fürchte ich, also die Menschenrechtssprecherin der ÖVP ist eine, eine, eine national und international äh, auch vernetzte Abtreibungsgegnerin. Weiß, ja. Die Gefahr ist groß. Mhm. Ja, und ich wäre sogar der Auffassung, dass ich einer Enquete einer parlamentarischen, die einstimmig beschlossen werden muss, meine Zustimmung nicht geben möchte, mhm. damit ich hier nicht Geister rufe, die ich gar nicht brauche. Ja. Ja, unser Körper gehört uns und wenn das jetzt so geregelt ist, dann soll es so bleiben. Sollte man je äh, wieder in die, in, die, in die Lage versetzt werden, einer eine, eine, progressiven, fortschrittlichen Regierungskonstellation. Mhm. Na, dann reden wir das sofort. Mhm. Aber seit, mich in diesem seit 2000 gibt es mich in dem Parlament und seitdem habe ich das nicht erlebt, mhm. dass das irgendwie, man sagt, da haben wir Schwarz-Blau gehabt, nicht sechs ja. Jahre lang, und dann die ÖVP als Koalitionspartner mit den Statistiken und diesen Dingen. Mhm.
1: Ja.
0: Und auf Krankenschein, das ist natürlich immer das Argument der Krankenkassen, die sagen, Schwangerschaft ist keine Krankheit, daher zahlen wir das nicht. Das war dann auch nie möglich, ja. es durchzusetzen. Ja? Das ist keine Krankheit, aber Schwangers Sch Schwangerschaftsabbruch ist eine psychischer Ich bin, bin, Eingriff, ich bin also. bei Ihnen. Ja, ja. Und Verhütung auf Krankenschein, ja, das ja. ist mir genauso sympathisch ja. wie das andere. Ja, ja, aber das ja. war nicht durchsetzbar ja. bisher.
1: Ja? Es ist wirklich sehr traurig, dass wir in Österreich offenbar so eine männlich dominierte und so eine konservativ dominierte Politik haben. Das ist gar nicht Absolut. Möglich. Das kriegen wir... wir
0: Kompromiss eigentlich begnügt. Schon langsam mehr Gynäkologinnen, aber das war ja eine Zeit lang. Die einen nennt man Hormonpapst, die anderen nennt man der Professor für, was sind lauter Männer gewesen, nicht? Und schon langsam wendet sich das Bild ein bisschen. Aber es ist natürlich auch hier von Machtverhältnissen bestimmt, die Situation. Die Beherrschung über unseren Körper, die überlassen wir nicht euch selber. Da schauen wir schon noch, dass wir mitreden.
1: Ja, ähm, ich habe da noch eine weitere Frage. Das ist auch so ein Thema, das sowohl die Johanna Donald begleitet hat, als auch sie in ihrer Arbeit. Und zwar Bildungspolitik als feministische Politik oder Bildungspolitik und feministische Politik. Also es war beides ein Anliegen von Johanna Donald, beides ein Anliegen auch von Ihnen. Sie waren ja Bildungsministerin und Frauenministerin. Und da ist jetzt meine Frage einfach mal ganz allgemein, was hat überhaupt Frauenpolitik mit Bildungspolitik zu tun?
0: Ja, wenn man global betrachtet, es so diskutiert, dass man sagt, Mädchen haben weltweit viel weniger Zugang zu Bildung und mhm. daher entstehen diese und jene und andere Probleme, dann sagt man mir grundsätzlich Bildungszugang für, für alle ganz, ganz wichtig. Das haben wir in Österreich ganz gut aufgestellt. Aber das selektive Bildungssystem fördert jetzt nicht unbedingt so die wahren Kompetenzen der Mädchen und der Burschen, mhm. würde ich glauben. Mhm. Die Trennung mit zehn ist pädagogisch irrsinnig. Das ist das eine. Und das andere ist, dass äh, auch die, die Ausbildung, wie sie früher war, ich bin selbst Pädagogin, mhm. jetzt nicht so ausgerichtet war, dass man im Studium die Genderbrille aufgesetzt hat, mhm. ja, sondern das ist nicht beachtet gewesen. Ja, jetzt haben wir zumindest in, an der PH, Pädagogischen Hochschule in Salzburg, ein, ein, ein Institut für Genderfragen in, in, in der Bildung seit, mhm. seit kurzem, seit einigen Jahren. Und die neue Bildung hat hier einen wichtigen Fokus auch drauf. Das heißt, bis sich das auch in den Mainstream wandelt, das dauert noch immer an, würde ich glauben. Das ist das eine. Und so das Nicht-Anbieten auch der Technik ganz bewusst für Mädchen. Ja, ich ich glaube, dass das ganz wichtig ist, dass die Interessen von Mädchen bis zu einem gewissen Alter sowieso gleich sind wie die vom Burschen, aber nicht so gefördert werden manches Mal, wie es gehört. Und in der Pubertät kommt dann das Spread. Das mhm. muss man leider schon sagen. Und da verfestigen sich Rollenbilder, die wir nicht mehr mhm. wollen oder zu überwunden geglaubt haben. Überwunden zu, geglaubt zu haben. Und, und daher wäre es so wichtig, dass man in den Naturwissenschaften, und das würde ich noch immer präferieren, projektorientiert, phasenweise, auch versucht, Burschen und Mädchen Dinge getrennt arbeiten zu lassen. Das heißt nicht, ich bin jetzt wieder für Mädchenschulen. Nein, nein, nein. Aber gerade zwischen 12 und 14 oder zwischen 10 und 14 das ein oder andere im, im Bereich Physik, Mathematik. Zu schauen, ob man nicht die Interessen von Mädchen, weil Burschen in dem Alter sehr im Vordergrund sich in den Raum. Vordergrund spielen. Die, die nehmen sich den Raum und die Pädagoginnen, weil sie sich den Raum nehmen, nehmen die dran und die Mädchen bleiben brav im Hintergrund und, und lernen auswendig und kriegen auch gute Noten. Aber die können ihre Interessen vielleicht nicht so gut spüren. Und da wäre ich projektorientiert für, für Trennung, ist aber nicht die Lösung. Ich ja? bin für Koedukation, Ko Ko keine Frage. Ähm, bin aber für eine, eine moderne, adäquate, zeitgemäße Bildungswegorientierung schon ab 10, nicht erst in der siebten, achten mhm. Schulstufe. Ähm, von mir aus mit Talente, Checks oder ohne. Das ist ja gut spüren, wofür man sich eignet. Und dann, glaube ich, gehört, gerade bei uns, weil die Rollenbilder so fest und verfestigt sind, gute Elternarbeit dazu. Mhm. Oft sind es wirklich die Eltern, die dann Mädchen ausreden, wenn sie was tun. Die Mädchen, die sich dann durchsetzen und in technischen Berufen landen, machen es oft, weil sie sich selber das überlegt haben und dabei bleiben mhm. oder weil die Väter oder die Mütter das gemacht haben. Aber das sind zu wenige. Ja. Ich glaube, dass es viel mehr sein könnten. Und da hinkt unser Bildungssystem durch die Trennung, durch die alten Rollenbilder, die auch wir Pädagoginnen zum Teil noch im Kopf haben, wirklich hinten mhm. hinten nach. Und das muss beim Kindergarten in Wald beginnen, beginnen. Ja. Ja. Genderorientierte äh, Bildungspolitik. Mhm.
1: Es gibt ja auch so diese oft antifeministisch Gemeinte ähm, Kritik am Bildungssystem, die so biologistisch argumentiert und sagt: Unser Schulsystem ist für Burschen nicht geeignet, und das sieht man daran, dass Mädchen bessere Noten haben und Burschen können nicht still sitzen und so, können nicht brav sein und so. Das sind Stereotype, die, äh, die
0: natürlich abzulehnen ja sind. Ja. Ja. Das stimmt ja nicht.
1: Ja. ja, natürlich nicht. Aber es wird gelebt. Es wird so gelebt. Ja. Es, wird gelebt ja. es wird immer behauptet, dass, ja, ja, dass, genau. dass Burschen eigentlich benachteiligt sind, weil sie ja. schlechtere Noten haben. Ja. Und ähm, was würden Sie da entgegnen, Ja, dann so meine Frage.
0: Ähm, es ist in der Tat keine, keine einfache Frage, weil es ja wirklich oft so hinüberkommt. Mhm. Ja? Wenn die in der Pubertät sind und sie nichts pfeifen und glauben, sie können eh, und Mädchen halt wirklich ich kenne ja viele Mädchen auch noch aus meiner mhm. Tätigkeit, brav lernen und ja. dann gut sind und die Burschen überholen, ähm, dann, dann würde ich einfach, ich kann nur den Pädagoginnen und Pädagogen empfehlen, dass sie sehr teamorientiert und partnerschaftlich mit den jungen Menschen umgehen und sie ernst nehmen und versuchen gleich zu behandeln. Dann kann das nicht passieren. Ja, dann kann man auch von Burschen was anderes fordern als sie vorgeben zu tun und bei Mädchen einmal sagen, so jetzt lass das einmal. Ja, mhm. mach wie du. Mhm. Also ich glaube, das ist schon eine Frage, arbeiten ja Menschen mit Menschen, eine Frage der Pädagoginnen und Pädagogen ja. ist, und mhm. die würde ich eigentlich in die Weiterbildung dann gerne auch verpflichten. Mhm. Das ist zu wenig. Mhm. Und um, um, um das zu trainieren, ganz einfach. Mhm. Ja, dass man teamorientiert und partnerschaftlich mit kleinen äh, Kindern, mit pubertierenden Jugendlichen, aber auch mit, mit Studierenden umgehen kann. Ich weiß ja nicht, wie das System an unseren Unis, ob das so fortschrittlich manches Mal ist. Ja, ja.
1: ja Also und was dann auch dazu kommt ist, auch wenn Frauen oder Mädchen bessere Noten haben, das also zieht sich ja ein bisschen die Uni eigentlich, also es gibt ja auch, also soweit ich weiß, Frauen studieren schneller, studieren ja, besser, ja, ja. es haben mehr Frauen, Studienabschlüsse zumindest dann. Also bessere Maturantinnen
0: ja, ja. sind sie und bessere Studienabgängerinnen mhm. sind sie mhm. auch. Und dann kommen die ersten Hürden, genau, ja. wenn sie ins Berufsleben genau. einsteigen. Da braucht man ja gar nicht von Kindern reden, auch wenn sie kinderlos mhm. sind, geht es schon bei der Einstellung mhm. oft um Diskriminierung. Mhm. Ja, das haben wir halt schon diskutiert, um ja. sämtliche Prozente. Unterschied schon beim Einstiegsgehalt mhm. zum Beispiel. Und dann stellt sich ja die Frage, was bringen die guten Noten, wenn man da nichts anfangen kann damit. Richtig, wenn wir, ja. wenn wir in, diesen, in diesen veralteten Rollenklischees mhm. verhaftet sind mhm. und, und, und quasi auch rundherum und medial äh, immer wieder diese Klischees mhm. bekommen. Ja? wann jetzt äh, der Papa die Wäsche aufhängt, ist das noch lange kein Fortschritt mhm. Manche bemühen sich schon, aber sexistische Werbung ist noch immer an der Tagesordnung. Also bis sich das dreht. Mhm. Also mit Körperwerbung machen und Geld machen, das ist halt sehr verbreitet. Bei uns viel mehr als, ich würde sagen, in den nordischen Ländern. Ja,
1: ja okay, gut, die sind aber auch schon seit längerem.
0: Die sind Müs gleichberechtigungstechnisch 30 Jahre ja, voran. Ja, ja. Die haben ja damals in den 70ern, wo wir Gastarbeiterinnen und Gastarbeiter geholt haben und die Frauen noch da, gern daheim gesehen haben, das ist dann erst aufgebrochen, ja? haben, haben die nordischen Länder die Frauen in den Arbeitsmarkt geholt. Und daher mussten die Kinderbetreuung organisieren. Ja? Das ist, auch in den kommunistischen Staaten war das gang und gäbe. Und bei uns waren heute halt die Rollenbilder so wie in den 50ern noch. Und das, hat, das, 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 das hängt uns nach, ja? Ja, ja. definitiv.
1: Ja, also ich habe da auch, ich habe letztes Jahr, also ich muss nur mal kurz nebenbei erzählt, also ich war letztes Jahr, in, ich letztes Jahr in Großbritannien gewohnt und ich habe auch wirklich das Gefühl gehabt, dass da auch ein, ein ziemlicher Unterschied ist. Also ich habe echt das Gefühl gehabt, als ich zurückgekommen bin nach Österreich, ich komme irgendwie so 30 Jahre, also ich, ich reise 20, 30 Jahre in die Vergangenheit. Ja, ein auch Französinnen haben mir das ja, ja. gesagt,
0: ja, die, die CEO damals von Nestlé, eine mhm. Französin, ist längst schon wieder weitergewandert im, im Riesenkonzern oder woanders hin, die hat auch gesagt, es war für mich unglaublich, mhm. nicht für die Kinder, die Ganztagsschule ja. automatisch vorzufinden ja. oder, oder eine, eine Betreuung ab dem ersten Lebensjahr. oder Ja, nicht überall. Die ist ja auch also zeitversetzt vorgekommen. Ja. Ja, ja, ja. Das glaube ich sofort. Und, das und am Land natürlich ich, ja, ja. Horror. Das
1: wollte ich gerade sagen, da besteht auch noch ein großer Unterschied zwischen den. Da wirst du doch
0: schief ja, angeschaut.
1: Ja, 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 ja. ja. ich komme auch aus einem Dorf. Also ich, ich, auch, ich auch, ich ja.
0: auch. Da kennt noch jeder jeden und jede, ja. jede... Und da wird dann kritisiert, wenn man mir am Vormittag frei hat, mhm. weil man vielleicht Nachtdienst hat oder, mhm. weiß ich nicht, Ja, das Kind, obwohl man noch nicht oder nicht mehr oder, weiß ich nicht aus welchen Gründen, nicht arbeitet, mhm. das Kind trotzdem im Kindergarten mhm. ist. Ah, oh, Rabenmutter. Mhm. Ist, und eigentlich, bin's, ich bin es so leid, diese Beispiele zu erzählen, mhm. aber sie existieren. Ja, ja, es ist Horror, Es mhm. existieren wirklich. Mhm. Ja?
1: Also Kinderbetreuungsplätze, das war ja auch ein Thema für Johanna Dunal. Ich habe da unterschiedliche Sachen gelesen, aber es war ja so, dass sie nach dem zweiten Kind, ich habe den mit lesen gekündigt wurde oder selbst gekündigt hat oder ihren Job aufgeben musste, weil
0: sie keine, keinen Kinderbetreuungsplatz gefunden hat. Kann ich jetzt, weiß ich jetzt nicht, ja. ich habe die Biografie natürlich gelesen, aber kann ich mir nicht erinnern. Aber was ihr damals passiert ist, und mhm. das ist sicher so gewesen, gibt es ja heute noch. Ja? Mhm. Ich habe das im AMS wirklich nachgefragt, ohne jetzt. Jemanden hier anschwärzen zu wollen, aber die müssen zum Teil, oder die fragen zum Teil nach, haben sie einen Kinderbetreuungsplatz, dann kann ich ihnen eine Arbeitsstelle vermitteln. Mhm. Wenn die Frau Nein sagt, muss sie warten. Mhm. Und das ist nicht in Ordnung. Mhm. Und umgekehrt genauso. ja. Mhm. Wenn du sozusagen eine Arbeit annimmst, ähm, musst du verfügbar sein und kannst, und wenn wir jetzt die Debatte über den Zwölf-Stunden-Tag begonnen haben, <lacht> äh, flexibel arbeiten gut und schön. Mhm. Aber es muss für die Arbeitnehmerin machbar ja, sein. Und das ist gerade natürlich frauenpolitisch auch ein Und wenn der Herr sein. Strache einer jungen Betriebsrätin sagt in einer Sendung unlängst, vor einigen Tagen, sie hat gesagt, äh, wie soll ich das machen, Herr Strache, wenn mein Kind und der Kindergartensperrt so. Dann gehen sie zum Chef und sagen sie, nein, das will ich nicht. Mhm. Und der Chef wird das akzeptieren. Natürlich. <lacht> und so naiv ja. braucht man uns Frauen auch nicht kommen. Ja? Ja, also die Vereinbarkeitsfrage ist wirklich eine, wo, wo ich gerne auch nicht mehr darüber diskutieren würde, aber sie beschäftigt unfassbar viele Frauen, mhm. auch wenn sie noch keine Kinder haben, wenn sie Kleinkinder haben und das mhm. ist nicht nee, egal, wo, wo in Österreich jemand lebt, weil natürlich vom Westen nach Osten hier ein schweres ja, ein Gefälle ist, ja, ja. was die Öffnungszeiten anlangt und 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 ja. und. auch die, die Art der Arbeitsplätze, ja. die Frauen hier mhm. auch annehmen können ja. oder nicht annehmen können.
1: Und gerade so diese, also die Reduktion der Arbeitszeit, eigentlich ist ja die Reduktion der Arbeitszeit auf 30 Stunden auch in, 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 in Forderung des Frauenvolksbegehren. Ist eine Forderung, und ähm, unterstütze ich,
0: ja, ja. aber das Frauenvolksbegehren die Proponentinnen sagen ja nicht in jedem Fall, bei vollem Lohnausgleich, das sind ja Realistinnen mhm. und Realisten, die sagen stufenweise, mhm. ja, bei sehr hohen Gehältern muss das nicht sein. Mhm. Aber fragst du die Arbeitnehmerinnen, und das wird ja regelmäßig gemacht, wollen Männer reduzieren und Frauen, die Teilzeitarbeiten ein bisschen aufstocken. Mhm. Und das optimale Familien, quasi wenn die Konstellation passt, mhm. ja, äh, Männer, Frauen, 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 egal welche Konstellation, die optimale Konstellation sind, nach 30 Stunden wären schon super. Dann mm. hätten man mehr Familienzeit. Mm, mm, mm. Oder auch mehr Zeit für mich selbst. Ja, das es, geht ja um mich. Sagen, ja. es geht ja auch genau. um mich. Es geht ja nicht nur um die anderen, die ich zu versorgen ja. habe, sondern ich will auch Buch lesen, ich will Kultur genießen, ich will in die Luft schauen und nichts tun. Es Podcast geht ja um, machen. Genau, <lacht> machen. Es geht um meine Zeit ja, ja auch. Ja, ja. Ja, ja, und das ist Qualität. Ja. Und
1: ich meine, es ist ja auch aus vielen Gründen sinnvoll. Äh, zu, also die Arbeitszeit zu reduzieren ist nicht nur aus vor allem politischen Gründen sondern auch weil es einfach äh, immer weniger Arbeit geben wird
0: so, und, ja es wird ja. weniger geben anders geartete Arbeit geben und, und ich glaube man kann Menschen schon belasten und das mhm. passiert jetzt gerade in der jetzigen Arbeitswelt aber, aber irgendwann geht sie das ja nicht mehr ja. aus ja? und alle kann man nicht durch Roboter ersetzen mhm. zum Glück
1: ja. ich würde dann noch gerne ein paar so abschließende Fragen zu Janne mhm. von euch stellen und dann zu Ihnen kommen also und das hat auch mit Ihnen jetzt zu tun, was ich jetzt die Frage zu Jana Donald. Also, ich würde gerne wissen, wie wichtig sie war für ihr eigenes Feministin-Werden einerseits und dann für das Politikerin-Werden.
0: Mhm. Also. also, sehr bewundert habe ich immer ihren Mut. Da mhm. war ich feiger. Mhm. Ja. Mhm. Da hat man was lernen können, nämlich auch wirklich gegen eigene Widerstände immer wieder aufzustehen. Mhm. Und, und ich habe halt auch gelernt, in meiner politischen Tätigkeit, Kompromisse sind auch notwendig. Mhm. Und sie war eher fast kompromisslos, nach außen ja. hin. Ich glaube, nach innen hin hat sie dann nicht oft in ihrem politischen Leben Veto eingelegt. Die mhm. Ministerratsbeschlüsse waren immer einstimmig. Mhm. Aber sie hat es wirklich ganz toll verstanden, diese Arbeit nach außen mhm. so konsequent darzustellen. Also das ist feministischer... Widerstand und, und Konsequenz, das habe ich sehr übernommen. Mhm. Und als Politikerin, ich habe es halt so gemacht, verhandeln bis nichts mehr, bis es nimmer mehr geht. Mhm. Ja, also das ist schon das, es muss noch was möglich sein, jetzt bei der sexuellen Belästigung zum Beispiel, wo der damalige Justizminister Brand steht, der mir am Telefon sagt, Sie sind ja keine Juristin, Sie kennen sich da überhaupt nicht aus. Oh Diese Formulierung können Sie mir nicht liefern, weil meine Juristinnen aus ja, dem ja. Kabinett eine Formulierung hingeschickt haben, schon Bandion Ortner seinerzeit, über drei MinisterInnen gebraucht, bis es gebraucht äh, mit ihnen verhandelt, bis wir es hatten, die sexuelle Belästigung im Strafrecht, und dann gesagt zu bekommen, pff, wir sind dann sogar per Du geworden. Ja? Aber trotzdem, du musst dranbleiben, wenn du wenn du nicht, oder bei den Millionen für die Kinderbetreuung sind dann 305 Millionen geworden, wenn du nicht sagst, nein, es muss noch was gehen, Deshalb habe ich als Politikerin gelernt: du musst unglaublich konsequent sein und mhm. dich über jede Kleinigkeit dann auch mhm. freuen, auch wenn sie draußen gar nicht so wahrgenommen ja, wird.
1: Ja, ja, ja. Ja. Ich finde ja feministische Vorbilder oder überhaupt Vorbilder extrem wichtig und ich finde es auch immer wichtig, dass man sich als Frau so andere große Frauen sucht, die man bewundern kann. Und ja,
0: wir hätten gerne mehr davon ja. und, und so da, viele sind es nicht, leider. Ja,
1: ja. Da wollte ich Sie fragen, wer neben Johanna Thonen noch für Sie wichtig war, als persönlich oder politisch? oder Also, ja.
0: also im zeit ihres Lebens meine Mentorin Barbara Brammer ja, auch eine ganz große absolut absolut auch so, eine, so eine große feministin und demokratin vor mhm, allem mhm. das war also herzensmensch für mich mhm. gewesen und im lauf der zeit ich habe ja nicht nur die Johanna Donald Preise immer verleihen mhm. dürfen ich habe auch die Kitte Leichter Preise mhm. verliehen als ministerin und die Nationalökonomin Käthe Leichter, die mhm. ins KZ gegangen ist und dort gestorben ist, ganz großes Vorbild, und mhm. selbstverständlich die das KZ überlebt hat und mit ihr im KZ war. Rosa Jochmann, die auch eine meiner ja. Vorgängerinnen war, die war ja auch Frauenvorsitzende. Genau, ja. Ja. Unglaubliche Frauen. Mhm. Wie kannst du ein KZ überleben und mhm. dort aber die Gruppe der Frauen auch noch motivieren, dass sie, dass sie nicht sie niederlegen und sterben? Mhm. Ja? Unfassbar. Also, das sind historische Vorbilder, die, mhm. die unglaublich sind. Ja, und ich möchte jetzt gar nicht ins Ausland gehen, natürlich gibt es auch Frauen, andere Kontinente und, und ja, aber die, die beiden würde ich, würde ich, die bewundere ich. Mhm. Ja. Also, die beiden historisch ja. und, und aus der jüngeren Vergangenheit, äh, Donald Brammer, ja, und da Frauen, die ganz normale Frauen da draußen mhm. Ich habe immer wieder welche kennengelernt, die ihre Geschichte gar nicht erzählen konnten, so schrecklich war sie. Ja, und, ja. und dann reden die jetzigen Regierer und Regiererinnen von, wir wollen die wahren Leistungsträgerinnen irgendwie. Ich kenne so viele Leistungsträgerinnen, die es aber so schwer im Leben haben. Ja. Jetzt mag ich nicht nur von Opfern reden, die sind ja auch stark und, 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 und mutig und kämpferisch, aber die haben halt nicht die Möglichkeiten mhm. wie andere und beißen sich trotzdem durch. Das sind schon alles auch große Fragen für mich. Mhm. Und wenn man viel Kontakt zu Leuten hat, den ich ja suche und auch so gut es geht pflege, dann trifft man sehr viele gute, tolle, starke Frauen mhm. Wirklich.
1: Was hat Sie eigentlich bewegt? Sie waren ja ursprünglich Lehrerin, Pädagogin. Was hat Sie dann bewegt, in die Politik zu gehen?
0: Es war die Kommunalpolitik, also mhm. dort, wo ich lebe, auch ein bisschen mitgestalten zu können. Und das hat 1990 begonnen, da bin mhm. ich mir zu Hause in Guntramsdorf in den Gemeinderat gekommen und habe es gerne mit Macho-Männern und mhm. sexistischen Sprüchen zu tun gehabt. Und dann, dann auch, da fühle ich mich nicht wohl. Ich war damals noch nicht die Feministin, die ich heute bin. Mhm. Ja. Dann, dann auch, das fühlt sich komisch an und habe da mich zu wehren begonnen, wenn mhm. sie Blondinenwitze erzählt haben und so und dann hey, 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 haben sie mir schon gelacht, wenn ich daherkommen bin, aber keine Witze mehr erzählt. Also so, das waren meine Anfänge okay. und dann bin ich halt äh, weitergewandert ja, von der Kommunalpolitik in die Landespolitik, in die Bundespolitik, bin dann 2010 Jahre später in den Nationalrat gekommen und eben durch meine Mentorin, Frauensprecherin, Vorsitzende vom Gleichbehandlungsausschuss, dann acht, 2008 für ein paar Monate in die Landesregierung in Niederösterreich. Damals war es schon üblich, dass man auch nach Frauen sucht und mhm. nicht nur ja, Quote und so. Und dann in die Bundesregierung im Dezember 2008. Also so habe ich meinen Weg gemacht und ähm, Frauenpolitik ist mein Um und Auf, ja, weil, weil diese immer noch bestehenden Ungerechtigkeiten besprochen, thematisiert und um natürlich auch wenn es geht, beseitigt werden müssen. Mhm. Und, und, und dieser Backlash, Sie haben ihn schon erwähnt heute, den spüre ich aber sowas von. Und daher ist es umso wichtiger, jetzt mhm. auch in Opposition das zu tun und möglichst viele zu motivieren, nicht auf jede Frage eine Antwort zu haben, mhm. sondern einfach empathisch mit Frauen ins Gespräch zu kommen. Mhm. Und das müssen wir trainieren teilweise, wir Funktionärinnen. Mhm. Das haben wir eine Zeit lang nicht so gemacht, wie es Gut gewesen, wäre und jetzt tun wir es aber wieder. Funktionärinnen und vielleicht vor allem auch Funktionäre. Ähm, ich habe jetzt nur von uns gesprochen, vor allem Funktionäre, ja. weil wir Funktionärinnen, jetzt kann ich nur für meine Partei sprechen, haben ein Jahresrat abzuarbeiten, das beginnt am Frauentag, geht dann weiter mit dem Equal Pay Day, egal ob im Frühling oder im Herbst, kann man zweimal ja. diskutieren, bis zu Sommeraktionen, bis zu den 16 Tagen gegen Gewalt, wir sind auf der Straße. Ja. Und unsere Funktionäre, stimmt, die machen vielleicht einmal Preisschnapsen am Land ja. und machen das nur vor Wahlen. Und das ist, mhm. die Leute sind nicht blöd. Das ist ihnen zu wenig. Mhm. Das verstehe ich auch. Ja.
1: Haben Sie eigentlich persönliche Erfahrungen gemacht mit Sexismus, mit Diskriminierungen in, in der Politik, also im
0: Parlament oder wie auch immer? Nein, persönlich nicht. Nur wenn, als ich damals das erste Mal Abgeordnete war, mhm. war es schon oft so, dass sich Männer. Hände in die Hosentaschen, breitbeinig aufgestellt haben, wenn Frauen gesprochen haben. Mhm. Und wir uns dann immer auch hingestellt haben und versucht haben, äh, noch mehr zu klatschen, wenn Kolleginnen mhm. gesprochen haben. Mhm. Also diese allgemeinen Sexismen, wenn Frauen ans Redner in den Pult mhm. getreten sind, die habe ich erlebt persönlich nie, nie, nie. Okay. Ich glaube, ich war handig genug, im mhm. positiven Sinn jetzt, dass ich das gut signalisieren konnte.
1: Okay, ja. Ja. Mhm. Ja, ich habe da auch also die Rosa Jochmann, die Sie schon angesprochen haben, mhm. hat da, das war 1944, also 1947, äh, da war sie Vorsitzende der SPÖ Frauenorganisation, genau. das war in der dritte Partei der damaligen mhm, Sozialistischen mhm. Partei mhm, Österreichs. Und sie hat da gesagt, ähm, wir haben es schwerer als ihr genossen, wir als Frauen müssen nicht nur mit dem politischen Gegner kämpfen, wir müssen mit dem Unverstand der Frauen kämpfen, wir müssen mit dem Unverstand der Männer kämpfen und wir müssen vor allem anderen auch kämpfen mit dem Unverstand der Genossen. Mhm. Ist der Unverstand noch sehr
0: ausgeprägt, Ihrer Meinung nach? Es kommt auf die Gegend an, sage ich jetzt einmal. Es gibt Bereiche, wo Frauen, die sich für ein politisches Amt bewerben, Eher für nicht gut befunden werden oder sonst was? Oder mhm. hast du eh die Zeit, wenn wir dich brauchen? Ja? Vor allem im ländlichen Bereich kommt es noch vor. Es ist viel besser geworden, weil, weil wir unsere Parteiengesetze, sprich mhm. die Statuten, so hergerichtet haben, dass es nicht mehr möglich ist, die Frauen zu übergehen. Mhm. Das hat zwei Anläufe gebraucht. Der erste Statutenbeschluss, Johanna Donald hatte überhaupt den ersten, ja, ja, mit 25 ja. Prozent 1984 mhm. oder 86 durchgesetzt. Das war... Wann war das?
1: Also sie, sie wollte eine 40 quote habe ich Ja, ja zuerst war es so
0: 25 genau. die 40 und war dann Anfang der 93, 80
1: hat dann die Bundesfrauenkonferenz eine 30 prozent okay. beschlossen und dann Bundespartei, der Karte war dann nur eine
0: 25-Prozent-Quote. Genau, in den 90ern war dann die 40-Prozent-Quote, mhm. aber es war nicht geregelt, ähm, an welchen Stellen diese Frauen zu sein mhm. haben. Ja, Hauptsache auf der Liste haben dann mhm. die Männer gesagt, irgendwo hinten, also nie eine Chance. Dann war der Reißverschluss im ersten Statuten mhm. in, der, in der Änderung, das war aber auch nicht ausreichend, weil dann natürlich, wenn du, wenn du Regionalwahllisten zusammenmatcht, mhm. es wieder nur die Einser schaffen, mhm. sprich die Männer. Mhm. Mhm. Und jetzt, das Statut ist so, dass uns nicht mehr passieren kann, was passiert ist, nämlich, dass ein Mann sagt, die Wahlordnung steht über dem Statut mhm. und ich bin der Nächste auf der Liste, hm, tut mir leid, ja, ich verzichte nicht, dass wir das jetzt so hergerichtet haben, dass die Listen auch schon so ausschauen müssen, dass egal, was man nachher zusammenmatcht nach einer Wahl, 40 Frauen überbleiben müssen und wir ziehen 46 Prozent ja, genau. im Nationalrat aufgrund des Statuts. Aber im Gemeinderät ist das zum ja, ja. Teil noch immer mhm. ganz anders, ja. ja.
1: Es ist ja auch, also ganz öst also Österreich weiter hat es nicht mehr mit der SPÖ zu tun, aber ist die, der Anteil der Bürgermeisterinnen bei 7,5 immer verschwindend. Ja, ja. Und es gibt jetzt einen neuen Bürgermeister in Wien, Michael Ludwig, auch wieder ein Mann. <lacht> warum gibt es in, in Wien keine, warum gibt's keine Bürgermeisterin?
0: Ja, die Antwort ist ganz einfach, weil es zwei Bewerber gab, zwei mhm. Männer und dann sehr zwar kompetitiv, aber, aber fair, sich einer herauskristallisiert ja. hat und das ist jetzt so. Aber sein Team, das er heute präsentiert hat, besteht zu 60, zu 50, na, 60, ja, ja. 60 war einmal, ja, ja. zu 50 Prozent, <lacht> zumindest aus Frauen. Das ist gut so. Und ja, ganz selten, aber doch gab es auch Frauen, die sich für Spitzenpositionen ja. beworben haben. Einmal in Kärnten eine... eine äh, Genossin von uns, hat sie nicht durchgesetzt, das ist, kommt noch immer viel zu selten vor. Und ja. Also, dieses Warum. Wir könnten es schon, ja, ja. keine Frage. Dieses
1: Warum bezieht sich natürlich jetzt nicht so auf die formale Ebene, dass natürlich nur zwei angetreten sind, ist eh klar, aber die Frage, die sich stellt, ist, warum ist es gerade so auf regionaler Ebene und vor allem auch in Wien, was eigentlich ein relativ progressives Bundesland ist, warum. Ähm, welche Widerstände gibt es da für Frauen? Weil im Nationalrat haben sie jetzt, hat die SPÖ jetzt 46 Prozent Frauen, was eigentlich ganz ordentlich ist, auch im Vergleich zu anderen Parteien. Aber warum funktioniert das irgendwie nicht auf regionaler
0: Ebene? Jetzt äh, gebe ich Ihnen eine Antwort, wo Sie schmunzeln werden. Ja. Das ist historisch gewachsen, wie ja, man so schön sagt. Ja. Ich glaube, dass diese patriarchalen Verhältnisse auch innerhalb unserer Partei mhm. noch so gefestigt sind, dass, was immer schon war, ganz schwer verändert mhm. werden kann. Und solange wir in unseren Spitzengremien nicht noch mehr potentere, nämlich machtpotentere mhm. Frauen sind, mhm. äh, werden Männer das bewahren wollen, was sie erreicht haben. Mhm. Und es vielleicht auch an Männer weitergeben. Mhm. Also hätte man nicht das Statut, wäre es auch in unserer Partei nicht so fortschrittlich. Ja. Ja. 46 Prozent, super. Aber weil halt herangewachsen politisch immer die Männer die Mehrheit waren. Mhm. Und daher ist auch mehr Auswahl. Klar. Und daher machen sie das so. Mhm. Ja? Also da, glaube ich, braucht man noch ein bisschen.
1: Mhm. Ja? Glauben Sie, wäre Österreich bereit für eine Bundeskanzlerin?
0: Immer. Also die, <lacht> Immer? Zeit, die Zeit ist reif, natürlich. Ja. Mhm. ja. Ob die Bevölkerung bereit ist. Ja? Mhm. Das Land würde es sehr gut vertragen. Mhm. Wir wissen, dass Frauen sich der Sozialdemokratie mehr zuwenden als Männer. Mhm. Die verlieren wir zum Teil an die FPÖ die halt so Führertypen gerne haben. Und mhm. hm? Österreich könnte natürlich eine Bundeskanzlerin vertragen. Die Bevölkerung, das bezweifle ich mhm. im Moment, ehrlich gestanden. Mhm.
1: Es ist nämlich auch, also das ist was, was ich mich auch immer frage, warum, warum äh, gerade die SPÖ, warum gibt es keine Spitzenkandidatinnen bei Nationalratswahlen. Das finde ich mir total schade. Ähm, hat man eine da Angst, dass das nicht, also dass seine Frau nicht gewählt werden würde?
0: Nein, ich glaube, es hat sich so noch nicht ergeben. Ich bin mhm. zutiefst überzeugt. Würde Barbara Brammer noch leben, wäre sie eine Bundespräsidentinnenkandidatin ja, gewesen. Ja. Ganz ja. sicher, ja. Aber auch diese Frau hat einen langen Weg der mhm. Karriere hinter sich gebracht, bis sie dann für gut genug befunden mhm. wurde von der Gesamtpartei. Mhm. Ja. Also die Frauenorganisation macht gute Arbeit, leistet wirklich viel. Ich habe das Jahresrat erwähnt, aber es sind noch zu viele Männer am Werk. Ist so. Und auch Bürgermeisterinnen, wenn wir noch einmal die geringe Anzahl von Bürgermeisterinnen hernehmen. Dort, wo Krise herrscht, wird gerne eine Frau geholt. Ist ja, so am Land. Ist, na ja. ja? Na, du magst das jetzt. Ja. Und die sind dann auch wirklich erfolgreich zum Teil. Ja. Wirklich. Die, die schauen, haben einen anderen Blick, die machen Kinderbetreuungseinrichtungen, gewinnen Mandate. Und Männer halten es halt zum Teil ganz schwer aus, durch die Historie bedingt, verdrängt zu werden. Mhm. Das ist ganz fürs Ego schlecht. <lacht> ja. Und da ist auch zu wenig, wie soll ich sagen, Zusammenhalt und Kraft unter den Frauen mhm. da, dass sie Männer auch wirklich verdrängen. Die Donald mhm. hätte das gemacht. Er mhm. hat es aber auch nicht immer gekonnt.
1: Ja, hat auch mit sehr viel Widerstand gehabt. Absolut. Ja. Ja. Was würden Sie eigentlich jungen Frauen raten, die in die Politik gehen wollen, die sich dafür interessieren? Die sagen, ich will jetzt die
0: nächste Bundeskanzlerin werden. Ja, die würde ich so gut es geht selber begleiten, wenn ich könnte, oder ihnen. Sagen wir Mentorinnen dazu, ja, Vorbilder mhm, ja. zur Seite stellen, mhm. dass sie einfach Tipps und Tricks auch lernen, wenn sie es nicht schon Intos haben, wie man sich auch äh, vernetzt. Es, ist, es hängt immer auch an, an Netzwerken, Seilschaften, mhm. wie man weiterkommt, mhm. wie man auch weiter empfohlen wird. Und diese, diese Bühne müssen diese Frauen mhm. kennenlernen, bevor sie sich auf dieselbe wagen denn sonst rutschen sie aus. Ja. Also es ist ein wirklich glattes Paket, das mhm. habe ich lernen müssen mhm. und das kann man jungen Frauen auch erzählen. Mhm. Sagt, vorne nicht mit der Tür ins Haus, weil dann bist du gleich wieder draußen. Mhm. Ja? Und ihnen hier wirklich wegweisend auch versuchen, diesen Weg, äh, mhm. den sie eh gehen müssen selber, aber zu sagen, warte, wenn du mit dieser Gruppe redest, sei vorsichtig, pass mhm. auf. Das brauchen sie schon, glaube mhm. ich. Mhm. wenn sie es annehmen wollen. Ja. Sonst müssen sie es halt probieren. Ja? Aber also es Mentor sind sein Spielregeln sein. da. Ja, Mentorin sein ist, glaube ich, wichtig. In der Politik gibt es Spielregeln, die kennt man oder nicht. Mhm. Und junge Frauen kennen sie zum Teil nicht. Mhm. Und da sollten man ihnen ein bisschen zur Seite stehen und, und ihnen helfen, ja? mhm. nur diese Spielregeln kennenzulernen. Ja?
1: Was sind so die wichtigsten feministischen Themen, an denen es im Moment Ihrer
0: Meinung nach zu arbeiten geht?
1: Also Lohnunterschiede,
0: so absolut mhm. absolut wichtig. Ich, ich glaube nicht, dass wir uns das länger noch gefallen lassen können. Ja, wir, die Lohnschere schließt sich aber viel zu langsam. Jetzt sind wir bei 20,7 Prozent. Wir waren, wie ich begonnen habe, bei 23 Prozent. Mhm. Das ist aber trotzdem Zeitloppe, das geht nicht. Mhm. Also Lohnunterschiede, weil ein eigenständiges äh, äh, Existieren von Frauen auch im Alter ganz, ganz wichtig ist, also auf eigenen Beinen stehen, ist das allerallerwichtigste allerwichtigste. Nicht abhängig sein von einem Partner, einer Partnerin, von wem auch immer. Mhm. Das ist sozusagen, weil Arbeit, Arbeit haben und auch sinnstiftende Arbeit zu haben, eh immer schwieriger wird, das mhm. haben wir besprochen. Und, und dass junge Frauen vor allem auch ihren Ausbildungsweg gehen können, den sie sich selber vornehmen. Mhm weil sie gut beraten wurden, weil sie ihre Fähigkeiten entdeckt haben, da sind oft auch Hürden. Also ich würde bei den Mädchen beginnen und sagen, der Ausbildungsweg, der Bildungs- und Ausbildungsweg ist, ist ganz was Wichtiges, dann ist schon der erste Schritt in der Tür für den richtigen auch Beruf, der nicht der Einzige bleiben wird. Also heute ja. wissen wir, Sie haben sicher auch in Ihrem Leben schon viel gemacht, mhm. ich bin nur eine Generation, ich bin heute Lehrerin geworden ja. und dann Politikerin. Mhm. Und bis in Pension gehen, wird sie doch nicht viel ändern. Mhm. Ja? Und heute ist das ja ganz anders. Die jungen Leute sind auch bereit dafür und ja. wollen das, manchmal nicht, manchmal schon, dass sie darauf gut vorbereitet sind. Mhm. Und dann gescheit Lohn verhandeln und, und sagen, was sie, was sie wollen und unabhängig bleiben. Das würde ich als das Wichtigste sehen. Mhm. Und wenn, wenn dieses Selbstbewusstsein, Johanna Donald hat in den 80er-Jahren Selbstbewusstsein ja, ja. kann man lernen, Kurse ja. gemacht. Ja? Die mhm. Mädchen, sind zum Teil gar nicht selbstbewusst ja, mhm. im 21. Jahrhundert. Also dieses Selbstbewusstsein, wenn sie einen richtigen Bildungsweg einschlagen, einen Beruf ergreifen, wo sie anständig bezahlt werden, glaube ich, kann das eh von selber kommen. Mhm. Mhm. Daher müssen wir da sehr ansetzen, glaube ich
1: beziehungsweise glaube ich, gibt es da auch tatsächlich eine Rückwärtsbewegung. Sicher. Also ich, schon bei Frauen, die so ein paar Jahre jünger sind als ich, also ja. ich, ich mache mir immer wieder mal so ein bisschen den Ruf als Furrier. Also, weil ich halt schon sehr klar sage, was ich, was ich denke. Also ja, ja, Und, so. ja, ja. und ich, ich, ich gehe dann oft selbstverständlich davon aus, dass das andere auch tun und merkt dann, aber das ist gar nicht so.
0: Also, Nein, die ja. machen das dann später, ja, ja. dann ist einmal die Partnerschaft wichtig mhm. oder, oder ein Kind und dann gehen wir Teilzeit arbeiten, ist ja wurscht. Mhm. Ich meine, Teilzeit, wann ich es man leisten kann, im Moment mhm. ist ja lässig, mhm. aber ich werde es dann im Alter mal wirklich mhm. spüren. Ja? Ja. Und manche kommen aus der, aus der Teilzeitfalle, und es ist für viele eine Falle, gar nicht mehr raus. Mhm. Ja?
1: Die, also die Pensions, der Pensionsunterschied, glaub ich, über glaube ich, ja. okay, ja. 40 ja. Prozent?
0: 44. Ja, Im Schnitt, Prozent im Schnitt. Und zu Bildung und Ausbildung gehört auch eine Lehre, also, da mache ich mhm. überhaupt keinen Unterschied. Mhm. Ja? Mhm. Aber nicht bitte die drei Berufsbilder, die Mädchen noch immer wählen seit vielen Jahrzehnten. Ja. Nur in einer anderen Reihenfolge. Ja? Ja, das genau, ist ja unglaublich. Wie ist es, Friseurin, äh, Einzelhandelskauffrau genau, ja. und. Was das Dritte? Äh, wie heißt es, wenn man im Büro ist? Ähm, nicht Sekretärin, wie heißt der Beruf? Büroadministratorin oder irgendwas. Ja, Einzelhandelskauffrau. Kaufen, nein, was? Friseurin, Einzelhandelskauffrau und. Was man früher Sekretärin genannt
1: hat. <lacht> <lacht> ja. Genau. genau. Um, wir haben ja auch schon geredet über den Backlash, den es gerade gibt. Den gibt es ja nicht nur in Österreich, sondern international ähm, im Moment. Also in Österreich haben wir jetzt halt eine FPÖ-ÜVP-Regierung und man schaut in Amerika, gibt es jetzt Trump als Präsident. Es ist aber trotzdem so, dass es interessanterweise einerseits diesen Backlash gibt, aber dieser Backlash führt offenbar sehr interessanten feministischen Bewegungen. Also in Amerika gibt es jetzt ähm, mehr äh, Frauen als jemals davor, die office, also die sich die run for office. Ja. Es gibt die, die Women's Marches, also es gab MeToo in Österreich, gibt es jetzt ein Frauenvolksbegehren mhm. und es gibt überhaupt so einen, auch einen popkulturellen Moment, den mhm. Feminismus hat, mhm. finde ich. Und vor kurzem wurde da Gloria Steinem gefragt, ähm, ob sie, weil die war auch in den 70er Jahren ja sehr aktiv als Feministin und die wurde gefragt, ob sie das sehr ähnlich sieht wie in den 70er Jahren, was da gerade passiert an Bewegung und sie hat dann gemeint, are you kidding me? It's much bigger than that.
0: Also die ist auf jeden Fall sehr feministisch, mhm. äh, sehr optimistisch. Dass junge Frauen oder dass die jetzigen Generationen, ja. das mhm. ist eine viel
1: größere mhm. Bewegung mhm. ist gerade noch, also eine viel größere Bewegung. Also es ist auf jeden Fall sehr spannend, gerade Feministin zu sein und da wollte ich sie fragen, wie sehen Sie das Ganze? Sind Sie da eigentlich optimistisch oder oder ja, wie ist so Ihre Einschätzung?
0: Ja, natürlich bin ich auch optimistisch, mhm. weil sonst würde ich ja versinken unter dem Tisch, das, mhm. das geht gar nicht. Mhm. Und wenn ich nur Lori Penny hernehme, ja, ja. mit Fleischmarkt zum Beispiel, mhm. die eine, eine, oder sie vergleiche mit Susi Orbach, ja, die, die in den 80er Jahren ähm, den Frauenkörper und der Umgang damit in ein bisschen anders politisch und feministisch beschreibt als, als, als äh, Lori Penny, aber beide genau das gleiche, mhm. ja, wir kennen uns und sonst gar niemanden und vermarkten lassen und schon gar nicht und zerschneiden und was weiß ich was, dass, dass, dass diese feministische Bewegung, dass, dass die Welle wieder hochschwappt mhm. mhm. Und jetzt sage ich die Rapperin Jasmo in, in Österreich, ja, es gibt so tolle junge Frauen mhm. oder auch Brotnig. ja ist ja wurscht jetzt, ja, ja. Ingrid Brotnik alle alle, die, die wissen was sie wollen mhm. und, und kommunizieren anders als wir, mhm. nämlich genau über soziale Medien, Instagram und so weiter und so fort, nicht mehr Facebook. Und das ist schon gut. Natürlich gibt es auch die Schönheitsbloggerinnen, ja, die gibt es auch, aber, aber wenn die politisch sind, ist mir das auch wurscht. Mhm. sind nicht, aber manche doch. Und ich glaube, dass da schon eine, eine, Welle, eine Welle entstanden ist, die, die mich sehr optimistisch stimmt. Mhm. Und diese Vernetzung der älteren Feministinnen, wie ich eine bin, mit den Jungen, die taugt man ja am allermeisten. Mhm. Ich liebe die Omas gegen rechts genauso wie die Jungen. Mhm. Und, und ich glaube, diese generationenübergreifende, mhm. äh, auch gegen den Sozialabbau mhm. und gegen das, was wie das Frauenbild betrachtet wird, das gibt mir die Zuversicht mhm. und Chance, dass die Jungen sich ernst genommen fühlen und trotzdem ihren Weg gehen können. Und das, das finde ich super ja. eigentlich.
1: Ja. Das haben ja auch die Women's Marches eigentlich geschafft, dass sie halt ganz viele verschiedene Frauen ja. in vereint ja. genau. haben. Das finde ich halt so interessant. Ja, also ich habe Sie gefragt, ob, ähm, ob Sie glauben, dass Österreich reif ist für eine Bundeskanzlerin. Und jetzt frage ich Sie, ob wir noch eine erleben werden.
0: Sie vielleicht, ja. <lacht> ich <lacht> hoffentlich. Ähm
1: werden wir eine Bundeskanzlerin Heinrich Rosse leben. Nein,
0: das ist sicher nicht. Meine Zeit ist dann, wenn es soweit ist, sicherlich schon vorbei, ja. weil wir wollen ja nicht halt wie in China ab 70 dann in politische Funktionen, höchste politische Funktionen kommen. Nein, sicher nicht. Aber, aber junge, gescheide, politisch orientierte, gute Frauen gibt es ganz viel in Österreich und mhm. ich würde es gern noch erleben. Mhm. Sicher. Mhm. Jetzt werde ich 57? Mhm. Wieso nicht? Mhm. Ja? Darf ich Sie wieder
1: interviewen, ein zweites?
0: Sehr gern, wann ich nur lebe. <lacht> Dankeschön. Sehr Danke gerne. Schön,
1: das für Herzlichen Dank, an gabriele Heinrich-Hossek, dass sie sich die Zeit und dass sie das Risiko auf sich genommen hat, für einen noch nicht existierenden Podcast für die erste Folge für ein Interview zur Verfügung zu stehen. Und herzlichen Dank auch an euch fürs Zuhören. Ihr findet große Töchter überall dort, wo man Podcasts hören kann, unter anderem auf Apple Podcasts. Wenn ihr auf Apple Podcast hört, dann nehmt euch doch eine Minute Zeit, um den Podcast zu raten und reviewen. Das hilft, damit den Podcast andere finden. Ihr findet ihn außerdem unter große Töchter mit 2 S und UE, also große Töchter.podbean.com. Es gibt eine Facebook-Seite mit dem Namen große Töchter die ihr auch unter große Töchter findet, wiederum mit 2s und oe. Und es gibt uns auch auf Instagram. Falls euch Johanna Donal interessiert, kann ich euch Folge 18 von meinem ersten Podcast She Who Persisted the Nazi Podcast empfehlen. Da sprechen wir nämlich unter anderem sehr ausgiebig über Johanna Donal. Nochmal danke fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal und nicht kriegen lassen. Land der Berge, Land am Strome, Land von ähm, Jack Unterweger und Elfriede Blaunsteiner. Das reimt sich jetzt nicht ganz, aber wir werden uns nicht mit den großen Töchtern und Söhnen dieses Landes beschäftigen, sondern mit den grauslichsten Grauslichkeiten. Aus der Insel der Seligen, von uns für euch und das jede Woche. Wir sind der Geschwister Grimm Podcast. Mein Name ist Beatrice Frasel. Und ich bin Ciacina Frasel. Wir machen den ersten True Crime Podcast Österreichs. Aber bei uns bleibt es nicht bei True Crime, sondern ihr hört auch allerhand Gruseliges mit weniger realem Hintergrund. Subscribed auf iTunes oder wo immer ihr Podcast hört und freut euch auf die erste Folge am 30. April. Wir freuen uns auf jeden Fall.